0: 哎 ，Hello， 大家好，欢迎大家收听最新一期的兔子洞电台聊天节目，我是陈伦。嗯、呃，今天呢，我们要做一期跟游戏有关的节目啊，那也请到了几位好朋友和我一起来录制今天的节目，跟大家打个招呼吧
1: 。嗯，大家好，我
0: 是南浦云
2: 。大家好，我叫熊真。
3: 大家好，我是兔子洞新生代玩家颜若木子啊，大家可以
0: 叫我木子就可以了啊。新生代玩家哈，比我们矮一辈儿，矮一辈矮一辈矮一辈儿，对，又玩伦理了，嗯、又玩伦理了，不好意思。咱、哎、这个年
3: 龄差
2: 是有多大、啊？我二十，我今年二十。
1: <笑><笑>陷入了尴尬的沉默。哎
2: 哎，看、哎、看咱俩是一样，你十八。没有没有，我潘金
1: 宝，六岁，对，哦，六
2: 岁，那那咱这好，<笑>啊、不
0: 好意思，我们这是一个幼儿园吹<笑>牛逼节目。啊
2: <笑><笑>，那
0: 不闲聊了，今天我们想聊什么呢？就是之前呢也跟几位朋友在线下线上都聊过，就是关于现在游戏呢，啊、呃、大家可能有非常熟悉的一个情况，叫做氪金。这个事情呢，我们想就是把它当做一个话题，得跟大家聊一下。可能有很多朋友对氪金都比较了解，都或者都氪过。那也可能呢，有很多朋友可能他压根儿不知道氪金是什么意思。你比如说前几天我发的那个朋友圈，我说征集一下有没有对氪金了解的人。<对>然后我有一个同学就给我<对>、呃、就给我回复了一条，说这俩字念什么？<笑>就是他完全就不了解。那咱先给大家做一下介绍，到底什么叫氪金？那谁跟大家说一下呢？啊、呃，我来说一下吧。其实呢，氪金它是属于游戏免
3: 费、道具收费的这种盈利模式的一种收费的机制。其实，嗯、呃，也可以叫做额外增值、增值服务。啊，嗯、对，它其实这始于原来属于韩国模式，它从韩国出出现的这种游戏增值服务的形式。但是在中国，呃，这种模式的兴起，主要是一九九九年盛大网络诞生，然后到了零五年。中大进行转型，开始了自己的就是游戏免费，道具收费。他零二年购买了韩国的那个呃传奇游戏的代理版权，然后上线了。然后经过这几年，零三年、零二年、零三年、零四年，这个传奇风靡一时。然后这种 MMORPG 就是大型的网络多人在线角色扮演类游戏，风靡的中国。然后也当时同步非常兴起的还有魔兽世界，大家都非常的清楚。然后他当时这种游戏的收费模式呢，是这种计时收费模式，简单来说就花钱买时间。这一开始非常风靡的，但是到了零五年，这种游戏模式，这种盈利模式有点行不通了。为什么？因为在零二年盛大刚推出传奇的时候，这个这一类游戏是非常少的。就全国也就十几类中国网游，
2: 玩家选没那么多，我觉得没那么，呃，没有这么多，还
1: 要少，还要少是吧？对，可能也就是传奇、石器时代，
3: 然后对，天
2: 堂
1: 、奇迹木，然后基本上就这几个嗯。奇
2: 迹应该比传奇还晚一些，嗯，奇迹比晚一点。因为这俩游戏我正好都玩了，呃，传奇我是上高二，大概。高一高二时候、嗯，那我比你
1: 年轻点，<说>我初一玩的，直接、哦、导
2: 致我高考考得很差。这
0: 个我,我不玩网游，所以我一概都不知道。当时，所以你学习很好对吧？这一样也很差，沉迷单机游戏不能自拔。<笑>然后他当时那个时期呢，
3: 就是即时收费模式非常的风靡
0: ，但是到
3: 了零五年，这个游戏太多了，<对>网络游戏大爆发，大爆发了。对，他<对>一年上线能上线一百多款游戏，嗯、同质化非常的严重。所以就出现了什么现象呢？一种蝗虫用用户，蝗虫就是嗯，吃粮食的这个飞虫，蝗灾我就是蝗虫用户。什么叫蝗虫用户呢？什么游戏都玩一下，对吧？对，他一款网游上线，他有三个月或两个月的免费期，免费公测期，就是一方面是检测 bug， 这游戏有没有 bug， 另一方面呢，就是吸引玩家。大家一起来玩，就只玩，我只玩那个时候，对，玩完那个，哎，跳到那个。平常玩家哎玩一上线，哗，这个游戏在线量游戏人数非常的多，但是，一到两天
0: 个
2: 月结束
1: 封
3: ，
2: 开始收，开始收费了，正哇，又走了，跳到下一款嘛。这个时候还有一个特别逗的就是一开服，因为玩家特别多嘛，拼命往里涌入，你的服务器承受不了，然后本来开服开心服，咣咣咣开上。几十个新服啊，然后、嗯、过了几天没人玩了，嗯、啊，合服合服
1: ，服嗯，就变成这样一个模式嘛。就包括现在手游其实也是参考了当时那个模式。嗯、现在手游也基本上可能一天或者两天开一个服务器，然后很多人涌入，最后这些人玩了几天觉得没意思不玩了，最后可能只剩下二三十个人，然后继续合服合服合服。对，就是你会看到一些你没听过的手机游戏，然后但是却能开几百个服务器，然后最后合服合服合服。哦，对
0: ，就是
1: 说它这个其实游戏的这个生命周期是很短的。<是>嗯，关于氪金这个定义呢，我觉得，呃，我可以再补充一下哈。氪金其实严格意义上来说，其实一个日本的舶来词，它其实是对对,对是的。它其实呢，以前我们其实也也是游戏充钱嘛，更多是叫游戏充值嘛，或者商城之类的。对。然后呢，它是日本呢，日本游戏充值它有个术语叫氪金嘛。氪<客>是上课的。<对><对>上课的课，上课的课，氪金。然后从这个词上舶来的。嗯、然后比较火呢，基本上是这个词基本上开始应用了，就是说差不多在零六七年吧。对。那。时刚好是魔兽出那个燃烧远征嘛，燃烧的远征，然后这个资资料片里有一种比较牛逼的一种材料，是要氪金，对，叫氪金，然后就就是很多装
0: 备都需要这个氪金来打造。然后它这个、这个字是现在就是流行的这个，就是对超人那个氪
2: 星的，对，就是超人的氪星的氪的氪金这个字、嗯嗯嗯嗯啊。当时有我从要闪瞎了我的氪金，闪瞎了我的氪金狗眼、啊
1: 。后来当然这个金属又进化了，变得太合金了。<笑>
3: 嗯，对，所以就是为什么就您刚刚说到的零六年、零七年出了《燃烧的远征》，它正是因为零五年盛大网络意识到这种模式，就是那个蝗虫用户太多了，这种模式不合用了，它发行了改革，实行转型。到了零五年十一月份，盛大公司第一个发就是让自己的旗下百分之七八十的游戏免费，然后开始进行免费游戏
0: 道具收费的这种模式。那我们现在来说，是不是一般说到氪金，基本就是指？游戏本体免费，然后提供额外的服务的这种方式，对，还是说你只要在游戏里花钱都能叫氪金？
2: 应该不能这么说吧？呃、嗯，可以，广义上现在大家经常聊氪金的时候，嗯、因为有一句话大家应该都听过，不氪金怎么能变强啊、嗯？是不是？因为现在有好多游戏呢，这个问题吧，你就讲到这个氪金的来源，嗯，这个词儿，氪金最早这个就是。刚才那嗯，呃、日本游戏啊，对对对，讲那个就是关于这个为什么它会出现有一个“氪金”这个词儿，嗯，氪就是日语里就是就是中文里交的意思，交钱啊，他、哦、在游戏里交钱，目的是什么呢？是去赚一种叫做扭蛋机的东西。
0: 哎，我们拖动有，我们拖动有,有体验过的话，可以来拖动体验一下。没有体验过氪金的朋友，可以来现场氪金。嗯，对
2: 对，这个这个就是这么简单，一个扭蛋机嘛。你需要获得游戏里一些非常宝贵的东西，用日语叫“沐浴”。这个东西呢，其实这个行为早期的话，也是在那个你说这个时间差不多零七年、呃，啊不不，比这还早，比这还早，国外早期吧。嗯、它是在街机上衍生出来的，就是叫这个扭蛋机这个东西，它日语叫“ガチ就是。街机里有这个，有这个一个具体这系统，因为我也没去过日本，嗯、我只知道它街机上有这个系统。后来被所有的这个日系的这个页游，那时候为什么是页游呢？因为智能手机还不普及，对、哦，都
1: 、哦、网页游戏，没有手，网页游戏，网页
2: 游戏里各种的这种转这种扭蛋机，嗯、获取稀有的道具，稀有道具就是什么，类似于咱们玩。桌游的应该也知道，就是像那个最早期的玩一些万智牌，或者一些游戏网，游戏网，游戏网，开
1: 特游戏王、开包、开包机制、开 P 这
2: 个游戏这个卡牌稀有度的，就是游戏网。他们最早做出了这个 N、R、S、R， 从游戏王来的，对游戏王设计了这个东西，最早他做了这个东西。后期，然后这个系统就全部被所有的手游所使用。当然，还有一些比较恬不知耻的厂商，他加入了 U、R。这个就、这个、是比 SSR 更高一级 ，Ultra，Ultra，Ultra，Rare，Rare，Rare， 还有就是咱们应该有人玩过这个，像亚瑟王，无论是扩散也好，呃、嗯
1: ，怪力,那个、怪力亚瑟王，<带>怪力亚瑟王
2: ，网页代理过那个游戏就是有这个 M 二，就是 Million， 我操、嗯，哦、我不知道是不是叫 Million， 反正是 M 开头。<笑>好像是迷恋后边还有个词缀，具体我英语不是很好，特别的可怕。也就是游戏本来卡片有一星、二星、三星、四星、五星，是大部分游戏的一个。到头了，后来就六星、七星、七
1: 星、七星 Plus，
0: 特别可怕。八星八字，八颗星的一个
2: ，嗯，一个呃，广义上对我们手游玩家，因为我手游玩的比较多，这块的一个小了解吧。啊
0: ，那反正这样看，就是氪金这个词，它也是一个。从我们现在角度来看，虽然是一个舶来词，但是也是经过中国玩家的一个演变。对，从最早日语的那个上课的课叫课金嘛，啊，我我日语的那个课金，当时我知道，我我比较熟悉的还有一个就是免费就是无料。是吧？啊，日语里面的无料就是无量费。对，最早我我我我一开始以为是什么无码的意思，这个无料。后来我我朋友给我给我科普了，要掐掉，这个不健康。对，其实我也这么想。是后来他说，哦，他妈是免费的意思。然后就氪金就是花钱啊。然后呢，传到咱们中国内之后，被国国内玩家用这个课时的课，有一个一个气字头下面一个。
2: 氪金矿那个氪金客
0: 客服的氪。因为什么呢
2: ？因为当时输入法是智能 ABC。嗯、就是 ABC， 你输入氪金的时候，它就给你打、哦、自动把这个出来了，来了哦，就变成了氪
0: 金。这也是魔兽文化的影响，
2: 是
1: 、哦、是，是是那是
0: 魔魔魔兽也是带给大家这、这个氪、这个、金矿<对>给我的下了深刻的印象。其实刚才像那个呃木子说的那个增值服务这个东西，呃，可能我早期还是比较有感触，是为什么？就是那个时候还是非智能手机的时代啊，嗯、然后各大营运商营商运营商那时候就说要提供增值服务。啊，那时候就想有一天可能会就是花费免费，然后利用其他各种运营商的这种东西、哦、增值服务。其实那个时候就好像是一种有点这个苗头苗，对，就是这种，就是我理解的就是一个产品你不花钱也能用，嗯嗯，嗯但是你如果花了钱会得到更好的体验的体验。对,对,对、啊，我觉得这应该是现在人们普遍理解的氪金是，是，嗯，对吧
3: ？它为什么这种这种模式非常的风靡呢？嗯、就是因为它。对于用户进行了细分，它进行细化，嗯、因为传统的即时收费模式，嗯、它是一种囫囵吞枣式的，你给钱，啊、我整个把游戏服务交给你？对,
1: 对对对，就是实,实际上就是即时收费呢？你看，它就是说你首先需要花钱，你才能进去玩。嗯、对对,对,对，然后这个这种免费游戏，然后氪金的模式呢，就是说你可以免费进去玩，对、嗯，免费进去玩，至于你想玩到什么样的程度，对，想玩、呃、想体验到怎么样的。这种游戏的好，那就需要对充相应的金币、哦
3: ，因为有的玩家他其实就是对这游戏只是听说过，并没有非常了解，并不是我是魔兽死中，我就天天充钱，<对>他只是我想试一下，你突然让我充钱，他就把我吓跑了，所以免费游戏就就迎合了，呃这部分玩家，我可以免费就可以进行基础的游戏体验，嗯，如果你想要更好哦，更好，然后获得游戏体验，去行问道具收费，他把玩家其实划分了两个群体，一个是。能充钱的一个是不充钱的、嗯、如果你传统的，你只会把不充钱的，就是潜在潜在的用户过滤掉了。所以这种其实算是一种技术带来的一种呃细分，然后产生的一种盈利模式。现在
0: 是不是基本上绝大多数的网络游戏或手游都有氪金的因素？对，或者说有没有不带氪金元素的游戏？呃，这
1: 种游戏实在太佛性了。你哪怕就是比较佛性的养青蛙，<笑>它氪金也能得到更多的食物，对吧？嗯
3: ，这是一种趋势。对，
1: 嗯、说到氪金在中国起源呢，除了传奇之外，还有一个我觉得大家应该都听过的游戏，可能没玩过，就是史玉柱的史玉柱那个巨人网络的《征途》嘛，征
0: <土>《征途》对，啊
1: 《征途》其实和盛大基本上是同时期，《征途》应该是也是在零五年正式公测的。啊、征途》和传奇，它氪金的一个主要模式就是开箱子。就是说，你想获得稀有物品，这个稀有物品可能后期，呃，像传奇是后期的话，它的升级已经升不上去了，只能靠开箱子来获得经验，像。征途的话呢，是一些珍贵的资珍贵的一些材料也好，装备也好，只能通过开箱子、开箱子来获得。而且征途当时我觉得社会面影响也挺大的，因为你我记得有好几个什么局长啊、处长啊，因为挪用公款我要征途，然后我真的被逮了、啊，不如买房子。<笑>对，确实有这种事。因为征途它是非常非常花钱的。哦。嗯，征途呢，它就是说。你如果花钱多，可以当国王，然后发起国战； oh. 你花钱少的话，可能当一个老百姓，天天被人家杀。他就是说，他整个游戏的目的就是引起引起一种对抗。<音>所以呢，这个就可以引起，就是可以讨论下一个话题了。就是说，我们氪，就是说我们游戏充钱，就是我们氪金的目的是什么？就为什么要氪金
2: ？我们为什么要氪金？嗯
3: 嗯，刚听起来好像花钱买官，这不符合社会主义价值观、呃这。这
2: 个游戏当时引起了社会争<笑>争议，就是这个游戏吧，大约我听别人说是你充个几万块钱，嗯、你才有资格在里边和别人玩，哦、嗯，否则你连玩的资格都没有啊。至于、哦呃、说你要想玩得好，那就,就是几十万、几百万。嗯，如果不充钱是被别人玩。嗯、对，当时我那时候是。玩魔兽世界嘛，然后一个月几十块钱点卡，嗯,嗯是吧？当时征途这个事儿呢，很多人不理解，我觉得就一个简单的词，现在开始讲，就是贫穷限制了你的想象力。这<笑><笑>征途这个游戏其实它不是给这普通玩家玩的，它是一个。怎么说呢？它是一种贵族型游戏，哦、真的是这样
1: 。或者说，里面也是它里面有比较明确的一种阶级观念，哦、就是说，其实也就是说一个小社会嘛。这时候呢，就是很多花巨钱的人能够得到一种，就是游戏里的虚虚荣感，或者是一种荣耀感。哦，就是说呢，就是说你可能有的，你现实中。很不错，因为他确实有几十万、几百万花钱的大人的、嗯、现实中，应该说是比功成名就的人嘛，可能也希望在游戏中获得相应的这种
0: 相应的体验感。其实我不能到了游戏里，我变成了一个 loser， 我要必须也还是要跟现实中一样
1: 的，也有可能就是现实中可能比较 loser 的，然后在游戏中可能获得现实中得不到的一种体验感。我操，这个有点难啊！呃
2: ，这个正好是一个什么问题呢？最早魔兽世界那个时代哈，就是网游好多是屌丝在里边，因为他和别人划线是一样的，嗯、对，对屌丝在里边成为了。德高望就是地位比较高得
0: 到一个工会的一个、哦，我只花时间花精力，<对>我觉得对
2: 这种所谓的当时被称为社会网吧的那些天天蹲在网吧里、嗯、不上班也不工作，天天、嗯、拿着父母的钱沉迷于这个网吧里这些人，他们的地位在游戏里。极其的高哦，反而是一些老板或者是一些精英人士，他们没有那么多时间对，这个征途的出这个他的诞生完全迎合了这一部分人，我有的是钱，我不可能在在游戏里花费那么多的精力，嗯，我就花钱买爽就可以了。其实
3: 这种现象在心理学有个叫做马斯洛需求理论，他在第五层的就是最高级的自我实现自我实现。我在现实生活中我无法实现自我实现，因为它是最高层次的，我必须要达成一定的阅历、经验或者是。基础才能实现，但是我在游戏当中实现了这个自我实现的需求，所以。玩家会自我感觉非常的良好，嗯
0: ，对对,对，
1: 就是说这种虚荣心呢，可能更多是一种，就是我们称为人民币大人民币玩家，就是现在叫大二嘛，大二这种一种需求。<笑>但是其实就是说，像氪金游戏也有很多就是 VR 小二和中二的，<对>就是我们可能花个十块钱、一百块钱或者一千块钱，我们喜欢这个游戏，我们想体验的更好。就这这类型的玩家，我觉得更多是想加速一种游戏体验。是，比如说有的时候我们会在一个一种 PVE 的场景里，我们可能。打不过这个 boss，、嗯、但是我们可能充钱然后获得某个装备或者提升提升下自己的技能等级的时候，我们就能够很轻松的打过他，就是、说能够加速这种游戏进程，或者说获得更好的这种游戏体验。就、嗯、这这类是这类玩家很多的，对这类我觉得是日系，像日系游戏，特别日系手游是比较多的，就是说这种。可能每个月不多，花个几十块钱，然后一年花个一千块钱，这种玩家是占比是比比较比较高的吧。嗯、实
2: 际上，日系手游氪金量极其大，非常的高、哦。当年最早有一个，不是最早就是比较早，是前几年吧。现在有一个很火的手游，也是页页游过来的 ，G B F 碧蓝幻想，碧蓝幻想，
0: 碧蓝幻想，它是日日系的，日本日系
2: 手游目前来说，呃，我虽然已经退坑了，但我理智来讲，它还是手游里边呃，可玩性比较比较高的了吧。呃，这个游戏当年有一个什么问题呢？就是有人就是也是氪金，充值了大概是六十八万还是七十万日元吧。啊、嗯。呃，折合人民币应该是在呃四万左右。嗯。四万左右，然后抽一张卡没有抽到，然后经过这个事儿以后，整个游戏呢就，被当时日本玩家就喷了，喷了啊。嗯、呃，喷了以后呢，督促着日本那边也出台了一些政策，嗯，相关的一些规章，但你要公开调率。呃，公开你的掉率，公,<笑>公开掉率嘛，公开掉率。日本当时就有这个了吗？没有，没有，他是
3: 我我记得是从中国的，因为是中国首创，应该是，就是公开调率这个事呃
2: ，公开调率是中国出台了一个规定，确实是，因为中国首创嘛，应该、啊。嗯呃、阴
0: 阳师的时候我记得是，呃
2: ，对，阴阳师，阴阳师传说，阴阳师就是一个标准的日式手游。嗯、呃，他怎么说呢？哈，日本这个日式手游吧、啊，它你说氪金的出发点，就是说说白了，你想氪金的这个动力啊。他还不能单纯用游戏来衡量，就是日本有这么一部分玩家，他所谓的这帮这帮玩家，他绝对不是什么核心玩家。如果从女性角度来讲的话，嗯、是一帮休闲玩家。上班族或者是主妇
1: ，就是说他们利用这种零利用零碎，呃，这个删掉，删掉，
2: 删掉，删掉，删掉，删掉，这块儿删掉。他们吧，动不动开机，他们是利用
1: 碎片时间，碎片时间，碎片时间
2: 。而另一部分人呢，就是说到宅男群体，这个和我就关系比较多了，因为我就是这样一个群体里的一个一个人。我玩手游，好多时候就是，我们不是为了说强度，或者是为了。一些别的什么游戏体验之我们有时候就是看见啊，一看这张卡片，卡片啊，这这是我老婆，我得，我得把她带回家，
1: 就是卡片收集嘛。呃，
2: 有有这个卡牌太漂亮了，这个妹子不行，带回去舔，一定要，一定要，一定要拿到它。如果拿不到它，这个游戏我就我就不想玩了。经常会从网上看到一些很很有趣的一些小图片，就是你是我唯一想得到的卡，这个卡的名字。在出这个卡池的时候，是这个卡出了下一个卡池，这个名字就会变成下一个卡，这会就会鼓励人不断的去抽卡氪金。<笑>
1: 对、啊，了，就阴阳师其实也是同理，就是你看阴阳师它很多 SSR 都是找了一些日本的著名声优去配音，对,对，这时候他就吸引了很多二次元玩家，哎，我就要我就要听他的配音，所以我就要抽这个卡。一千块钱、一万块钱我都可以出，我就要抽到这张 SSR。这和这个收集的这种要素、嗯，实际上就是
0: 卡牌收集嘛
1: 。嗯、就包括你看，现在你如果在手机游戏上你搜三国，<对>你会可能几百款三国游戏。实际上三国游戏一般都是以 SLG 这种策略<对>策略为基础，但是它其实现在都是涵盖一种卡牌收集，<对>因为你可能会喜欢某个三国名将，因为三国毕竟是也算是我们中国最大的游戏 IP 嘛。对，就是你可能会因为喜欢三个某个三国名。一样，你又会去想充值获得他的卡，或者说你就是抽抽卡，就是十连抽或者扭蛋机那种十连抽模式，就获
0: 得这个卡，就是说也是一种收集癖嘛，就算是。我觉得收集要素在游戏里算是一种非常大的就是动力来源。你比如说这个就是氪金的这块，我就不我不太了解。你比如说那个精灵宝可梦，它人们很多人玩它其实就为了收集，就是为了收集，为了收集和这个培养。对，还有就是，你想我现在正在玩的这个《塞尔达传说》，塞尔达传说。就是其实通关很简单。那那里面有大地图上散播了九百个雅哈哈，你这搜集，你要去去找这九百个雅哈哈，这也是动力之一。对，就是我觉得收集是一个特别大的动力，而且我现在还有点不太明白，为什么人类会产生这种就是对收集的这种收集癖？就我一定要把它找全，我才觉得开心
2: 。实际你说这个呢？还不是我刚才说的这些，像我们这些萌豚系列玩家的这个萌豚，你说收集。解释一下，收集的话，有一款游戏我不知道你们知道吗？叫做《舰队收藏》，也叫《舰队 Collection》，它的名字叫“舰娘”，就是传说中的“舰娘”，远古“舰娘”，所有“舰 like” 的鼻祖。它的一个特点就是收集，我收集所有的船。嗯，这个游戏里所有的船，理论上讲，你是可以通过不花一分钱得到的。啊，它是真正的收集游戏，包括还有一些其他的游戏吧，这个可能我不太清楚。还有一种收集，就是我是把船通过比如说战斗的方式打完之后会掉落，或者是建造、oh. 这些东西呢。当然建造的资源如果你没有了，它是可以自动回复的。如果你不等这个回复，强行建造，那就得花钱。花钱啊！但这个情况入不敷出，不大会有人这么做。所以舰娘呢，整体来说还是一个相对于无氪，它的氪金点在于一些购买船位儿。因为船呃舰娘一共有好几百位，你的船位一开始只有一百个，肯定是不够的。Oh. 这是一种收集所谓的。而现在更多的广义上的这些手游玩家呢，他并不是为了收集，而是为了什么？就是，还是我说那句，我老婆她看中了这一张卡，他的目的是只要这一张卡。还有这个问题在于什么呢？你这些手游哈、啊，有好多手游，像 F G O 也好，嗯，现在比较火的《阴阳师》我没玩过，嗯嗯，很很多现在比较流行的日系手游吧，这些游戏有一个特点就是，你想收集它所有的卡是。呃，如果你是这个石油王子的话，这个不说。正常人来说啊，<笑>正常人来说不会有这种想法，不可能。比如说你说九百个牙这种情况、嗯、是不大可能。这个游戏里的卡<对>有好多卡的出率是百分之零点零几哦，呃，你抽到、哦、极低极低,极低、嗯、而且你抽卡是因为什么？因为这个卡在这个卡池里 up 了，就是 up 是什么意思呢？就是平时你抽这个卡的几率可能是。百分之二点一，
1: 每周都会有几个卡会提升抽到的概率
2: ，达不到每周，他有时候是这一张卡，这一年里就是一次。每的有个活动，哦、圣诞活动、哦、春节活动，而且这个卡的强度还会特别强。嗯、这个卡如果有的话，一方面能满足自己这个正常游戏的需要，还能满足自己虚荣的需要。就是有一个什么问题呢？你要知道这个手游圈体，这个群体哈，它是有很多的群啊、贴吧呀、啊、这种这种
0: 。我要炫耀一下，我有你没有？嗯、有一个什么问题呢
2: ？你要知道游戏。它是有非洲人和欧洲人有些人并没有氪多少钱，比如说有些人氪了一单，嗯，出了一张卡，嗯，然后你氪了十单没有出，这个心理上的一种
0: 落差，落差哈，
2: 是导致你这个欲罢不能的这个根本原因。你要知道，一单就是说你刚才说日系手游可能一个月花一百两百，这个是几乎算是无氪了。日系手游的花费极高，因为什么？它的一氪一单是单是按日元，就是一一万日元是一单，一万日元就是六百块钱。而所有的日系手游，哎
0: ，那是不是现在我们这些手游经常弄的什么六二八抽三二八就是六六二八就是从从这个是是是从这个来？这个
2: 是非常奇葩的一个设定、啊。嗯、我一直在之前我还专门写,写过东西，在论坛里就是在喷这个事儿。六六百就是一万日元六百块钱，这是日本的这个物价，日本的一个汇率。对、嗯、对，好多中国的国产手游，你像网易做阴阳师也好好多国产手，国产手游都是这个价。你不好好学，你把这个充值的这个额度给你先学了。<笑>六百块钱。这个六百块钱谁定的？就是他们定的。嗯。然后你要想想，这六百块钱啊，对于中国人来说，有些很多的学生认识一个月的饭钱，
0: 对，是不是？嗯。
2: 这种心态非常的不好。大家会为了有时候就是为了单单纯就是为了筛，别人打出一张卡来，我有，你没有，都是同学。甚至他可能有些人就会想哈、啊，他平时还不如我，我怎么能让他比我？在这方面占先了呢，他、嗯、有这种无论如何我要比他更强一些的这种心态，攀、嗯、比心理，这也是一种不健康的氪金。
0: 那我觉得其实氪金这个事儿还是。人类心理学的这个经济化、产业化的一个绝好的例子，可以做一个心理分析。绝好的例子，在这个
3: 骂的，你们知道吗？骂的游文字 ，M U D 文字文字游戏网络游戏。他当时出现这个游戏之后，出现这个游戏就有学者进行了就是研究，他把玩家分成了四个群体，按照什么维度呢？主动和被动，嗯，一个。就是还有另一个维度呢，就是环境和人，就是 PVE 和 PVP 啊。如果你是主动 PVP， 他把命名为杀戮者，就相当于我就是比你强，我一定要强，我氪金我一定要比你强，这种玩家。氪金玩家。我是被动参与，好比是 PVP 的被动参与，我在人群当中，我就是大家玩一玩就行，我就是被动的参与，参与这个活动，这是两个维度。如果从环境的维度 PVE 的角度来看，主动参与就相当于。我要探索地图每一个角落，嗯，我要收集每一张卡，我要收集每一个假哈哈，嗯，这是主动的 PVE， 被动的 PVE 就是靠游戏来引导你。哎，我通过剧情就行了，通过剧情就算了。其实当时的学者已经把人们分成了这四个维度，嗯，刚刚你们讨论的啊，征途啊，我要成为国王就属于主动参与的 PVP， 嗯，说我要收集每一张卡就是主动参与的 PVE， 嗯，其实当时学者已经分出来了，而且如果从厂商的角度来看。呃，他们真正的盈利点。其实并不在百分之百的玩家群体，而是只是那百分之十或者或者更低百分之五的玩家群体。对对
0: 对，对他
3: 们靠着我来获利，其他的其实是这五的陪衬而已。其
1: 实就是游戏充值嘛，其实和咱人类社会一样，也是有个二八效应的。<对>他其实他百分之八十的收益都是靠百分之二十的人来赚的。对对，对因为毕竟每个游戏的话还是免费玩家居多。是的，对，所以这时候呢，他其实也就形成一个零和博弈。对，就是说你这个金字塔顶端的这一。这一部分氪金玩家和你免费玩家，他本身他是他的矛盾是没法调和的。嗯，这时候他为了满足这些消费者，就是他们的财神爷，所以这时候他肯定会在游戏设定上，他会去，他会去偏向这个氪金玩家，氪金玩家，但是这时候就会造成了。免费玩家的流失，流失这时候这时候你氪金玩家如果说没有人玩，了，他们就失去这种虚荣心了。对对对我想我想我想 PVP 我都找不到人去杀了，<对>就会就会失去游戏气氛。对对对，所以说其实他就是说怎么去做到一个就是两者之间的平衡，就是怎么让免费玩家或者是 VR 玩家 VR 玩家玩的舒服，同时又让大 R、啊。玩着也舒服
0: ，这其实也是一个平衡嘛。你考验一个厂商的把握能力。哎，对了，我刚才就想问，这个 v 二大二，这个二是怎么来的？人民币。B, <笑>哇塞！哦，就是这个意思啊。用
2: 、呃、我们那边的话就讲，微客、中客。微客、中客、重客、啊。啊、当初贴吧里有一个人专门分析过这个事也不是一个人吧，这么一拨人，他们在分析这个行为，嗯、就是这个游戏的无客玩家。微氪玩家，嗯，中氪和重氪大大约分为这四类吧，嗯、这四类玩家是如何生存的，嗯、生存环境又如何？经过一篇长篇大论的分析之后呢，咱们只谈结论。结论是你知道最惨的是谁吗？不是无氪的，是微氪的。哦,哦、嗯，为什么呢？你要知道，刚才我还没说完，就是关于氪金这个事儿，一单六百六百块钱，嗯，这个卡在呃这个钱在任何日系手游里啊，它有一个统一的小标准，就是不成活的小标准，嗯。刚刚够你抽完三十次左右的十连，呃，三十次左右的，就是三十抽，就是三四十连，三四十连抽一正常游戏的掉率吧，五星出率大概是在百分之一到百分之，不好说，有一些良心能做到百分之五，大部分是百分之一到百分之二，这个、嗯、这个概率上百分之三。如果你按百分之，咱最高百分之五算，嗯，百分之五算的话，二十次抽卡，嗯，呃，或就是忽然正好能获得一张五星，<对>也就是说你一单，也就是运气。正常的话是拿一张半，
0: 拿一张，嗯、一张半的
2: 五星，嗯，嗯对吧？而这一张半呢，很可能就是一些无氪或者微氪，就是无氪玩家，哦嗯、不花钱的玩家也能拿。欧洲人嘛，所谓的欧皇，他游戏前期是送钻的。送这些钻是大约等值会等到个一两单上，差不多
1: 能够两次十连抽，差不多。
2: 甚至还要多，嗯、有些良心游戏它是能送到十几<对>十几年
1: 。之前我也玩过类似这些游戏，像那个《智龙迷城》哦，还有那个《怪物弹珠》。怪物弹珠对
2: 良心对
1: 这两个游戏是非常，就是经常莫名其妙的就会给你送钻石吧，可以理解为。是是就是弹珠我也玩过，但是玩一会儿不知道怎么玩我就删了。<笑>因为这个可能比较考验手速，您这结婚多年了，手速可能跟不上，对对不如你们练得多。这的话题其实恐极啊。就是说这这类游戏它，它就是说它为什么形成良性循环？就是它经常莫名其妙的会送你一些，可以理解为额外奖励。今天什么节日啊？今天植树节，我送你们奖励。<笑>今天我的推特关注数到达了十万，我也送你们奖励。<笑>就莫名其妙送奖励，就会让这种无客和微客玩家得到一种也能够玩得下去。因为这个这里也算是卡牌组合的游戏嘛，也可以通过一定的卡牌组合，有可能会战胜哦
0: ，他也战胜套路是吧？对，嗯、一方面是
2: 战胜，另一方面就是还是那张卡，老婆卡。有些人无氪，但他运气好，抽到了，对、嗯，而且他老能抽到，嗯、这些人就是所谓的官托。被称为官托啊，你们这些人是官方蓄意，就是一定要排除这这一类群体，就是他让你不花一分钱一样可以获得东西，因为什么呢？你这样可以带动大量的这个微客玩家转中我
0: 我我得问一下，这些是真的托还是？不是
2: ，当然他并不会和你真的谈什么、嗯。呃，
1: 这呃，随机给你发一机产生胸针说的这种托呢，就是说官方会随机给。他他是有他是有这种概率，概率就是肯定会有人他会给一些无氪玩家，就让他们拿到这些卡， oh, 让他们有继续玩下去的动力。对对这种呢是属于我们开玩笑说的官托。对,
2: 对
1: 、嗯，当然还有真正的官托，就是说呢，<笑>在这个在国产游戏比较常见。国产游戏呢，你看我们会有一些重氪嘛，会有一些重氪玩家。<笑>对对对对这时候重氪玩家就是说，我就要做到全服第一，我就我我就要做到金字塔最顶尖那个男人。<笑>然后这时候呢，每个服务器都。有一些喜欢玩游戏的又不愿意充钱的玩家，这时候游戏公司会找到他们，哎，就说你看我给你钱，你你你你只要好好玩别去坑，你想充多少充多少。这时候就会出现一些哎，我们看到也很活跃也很爱充值的人，然后一直和那个众客玩家一较高下，实际上他没有花一分钱，是游戏公司在给他钱。这样就会刺激这种重氪玩家一直在重氪重氪重氪重氪，因为如果没有没有挑战者的话，重氪玩家最后也会弃坑，因为他失去了这种就是、嗯
0: 、虚荣心和动力。对，那他我们也不知道谁是真正的官托，谁是真正的、那个、但
1: 是这种现象是普遍存在的，包括现在像一些就是蝗虫类的手游游戏，他们会有一种官托的一种工会吧，官托工会可能就会十个人、<的>五个人。进入这个服务器，然后迅速的迅速的氪金，然后吸引一些重氪玩家去氪金，然后过了过了一个月，销声匿迹，然后到下一个服务器或者下个游戏。其实这种现象，我一个同学，我一个舍友嘛，温州炒房
0: 团，他玩差不多温州炒房团是，他
3: 玩非法 online， 他有个机制呢，就是合卡，对，这一级的两个一级的合一个二级的，比如说两个合成三级的，我操，这
1: 个到顶不再，比如说两张卡，两张梅西合成一个，指数性增长，对
3: ，然后呢，他到最后有一些重氪玩家。我不想玩了，我要退游。那就、嗯、他有几率会合坏啊，嗯、他就把高级牌合，哦、故意合坏了，然后自己就不想玩了。结果呢，他就合，合别，他合炸了两三张，嗯、说可能开玩笑嘛，腾讯玩家，腾讯盯上去了。嗯、下一次你合说，说哈，你合成功了。我、哦哦、操，我不能走了，不能走了，我不能走了。嗯，那那就成功，那就多少钱啊？挽留，这个挽留机制可能是一个。还有这种办法？这厂商真的是聪明
2: 。暗箱操作一直有，这个不光中国，日本也有。嗯，当然这个都是莫须有的，因为肯定没有证据，没有没有实锤，没有实推测的。但是
0: 应该八九不离十，因为就在你像我刚
2: 才说的那个七十万事件那个时候，那张卡嘛，有人刻了七十万没有出，然后给这个游戏配音的声优田中理会，嗯，接着推特里发张图，我抽到了，而且没花多少钱。这个，这个、哦、你要知道，这些声优也好啊，这些就是所谓的有有一定影响力的这些人，嗯、他们抽到一张卡，被官方转到自己的这个，对，呃，自媒体也、啊、好，不要自媒体了，就是这些、嗯、他们的这些媒体的官媒，官媒上来，嗯、很好的效果，嗯、很好的效果，是这样，这暗箱操作就是因为这个抽卡变得透明了很多，现在，嗯
0: ，行。呃，时间也差不多，咱们刚才也聊了不少啊，就是我觉得聊的还是比较，对我来说，我感觉比较专业啊，知道了好多以前不知道的东西。那下期节目呢，我们继续跟大家聊有关氪金的有关话题，可能我们会聊到氪金的未来啊，包括呃，我们几位朋友在氪金当中做的一些有趣的事情啊，见过的、听说过的有趣的事情啊，可能都会跟大家继续聊一下。呃，也希望大家继续关注收听兔子洞电台。呃，如果大家对节目有什么意见或者建议呢？也希望大家在节目下方留言，或者直接呢和我们这个微信直接沟通。呃，今天也感谢三位的到来。那么我们本期节目就到此结束，我们下期节目再见，拜拜
2: ，再见，再见，再见。